0: Os que já são de Santo Amaro sabem que esse momento é o momento mais aberto para interação, para perguntas e numa sala com mais de 200 pessoas, é bom que as perguntas sejam ouvidas por todos, né? então se você quer fazer uma pergunta, levante a sua mão que vai aparecer um microfone na sua mão, na hora que você levantar a mão e aí espere para perguntar quando você tiver o microfone, porque aí todos ouvem a pergunta, tá certo? É possível que a pergunta seja mais interessante que a resposta, então <risos> espere para ouvir, para que todos ouçam a pergunta. Bom, a nossa a nossa aula de hoje tem a ver com leitura bíblica e a, o ato, né, a mecânica de se ler a Bíblia tem vários desafios, eu selecionei aqui três deles. E são desafios importantes que nós devemos criar uma, uma prática de, de alguma maneira, conseguir, na nossa, no nosso método, ou seja, lá qual você usa, de conseguir atingir esses três desafios. Bom, é, nós vamos usar como base o que está em Deuteronômio no capítulo 6 a partir do versículo 9 é um texto que todos quase sabem Deuteronômio no capítulo 6 a partir do versículo 9 ah, de 9 de 6 a 9 É... Olha, o deixa eu só, peça sabe um pouquinho aqui. O... Vamos orar primeiro, né? Senhor, abençoe-nos mais uma vez com a compreensão daquilo que vamos conversar. Ajuda-nos a ser despertados para o que o Senhor quer nos ensinar. Oramos crendo que o Senhor quer que entendamos aquilo que será dito e por isso oramos em nome de Jesus, amém meus irmãos, há muitas coisas que nós fazemos quando a gente pega a Bíblia para ler e que às vezes a gente acha que é essa, essa prática de abrir a Bíblia ler um texto, anotar alguma coisa ou ter o compromisso de ler um livro ou dois, ou vários, ou a Bíblia inteira é uma prática que acompanhou a igreja desde os dias de Abraão, nos dias do Antigo e do Novo Testamento. Só que há muitas coisas que nós temos hoje, é um privilégio grande, por exemplo, eu chutaria que cada pessoa aqui deve ter pelo menos uma meia dúzia de Bíblias em casa, paradas. Paradas paradas, né? porque a gente já tem outros meios de ler a Bíblia, uh, e a gente guarda, né? ver se ganhou uma Bíblia bonita como essa, da sua avó, da sua mãe, se não vai, o que, que, que é que você faz com a Bíblia quando ela está estragada? Alguém joga a Bíblia no lixo? Ah, reverendo, que isso, jeito nenhum, Não, e se a Bíblia está faltando página? Como eu já vi de muitos membros, às vezes não cuidam, já, o Gênesis já começa no capítulo 3, e o Apocalipse termina no capítulo 19, porque vai cair nas páginas, né? Então, o ah, que, que você faz com a Bíblia para descartar uma Bíblia? Alguém sabe como que você descarta uma Bíblia? Ninguém sabe porque ninguém descarta, esse é o problema. <risos> ah, a Bíblia, gente, ela, ela tem o valor quando ela é inteira, quando é a Palavra de Deus. Então, é... Algumas coisas que nós vamos falar hoje, alguns desafios, têm a ver com isso. A maneira como a gente olha para a Bíblia e a gente faz a nossa leitura pressupõe ah, algumas expectativas que temos a respeito da leitura bíblica e que podem ser importantes. Outras, não. E não porque a gente sequer cogita. Então, esse é o texto que nós vamos ler hoje. Tá? Em Deuteronômio capítulo 6. É um texto, quando Moisés está dando instruções para o povo de Israel a respeito daquilo que ele já ouviu da parte de Deus no monte Sinai e agora ele está transmitindo para o povo. E ele falou tantas coisas e aí ele chega num ponto onde ele diz Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Estou lendo Deuteronômio 6, de 6 a 9. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te e também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas Então esse, essa é a instrução que o, a Moisés dá a respeito da, Daquilo que ele está dando Lembrando que no, nos dias de Moisés Não havia, obviamente, não havia Bíblia ainda tá? Isso ninguém aqui questiona E não só não havia Bíblia Como não havia como todo mundo ouvir que Sequer ah, o conteúdo da Bíblia, a rotina, se você estivesse lá entre os filhos de Israel, o que, que você faria no domingo, ah, no sábado, né? Porque o sábado antes do Antigo Testamento, o sábado, você iria para o local em frente ao tabernáculo, você se posicionaria numa certa distância e naquele local haveria um sacerdote que entraria dentro do tabernáculo sacrificaria um novilho e você está vendo, ele sacrificar o um novilho não é uma coisa agradável de se ver mas enfim, sacrificaria o um novilho, pegaria parte do sangue derramaria sobre o altar e aí dali para frente a gente não veria mais porque ele entraria para dentro do tabernáculo e aí faria coisas que a gente sabe porque a gente lê mas mais nada e aí encerrava a programação do dia Onde está a leitura da palavra, reverendo? Onde está o momento de louvor, de pregação? Tabernáculo não tinha nada disso, meus irmãos Tabernáculo não é, não é para ser comparado com a igreja Se você compara, tem muitas, muitas coisas que não se conectam Por exemplo, o povo de Deus ficar por lá de fora, imagina é só eu entrar aqui e pregar para ninguém Vocês lá do lado de fora na calçada não, não vai dar certo Então a prática de leitura Acontecia em festas solenas Não é festa de aniversário, festa de casamento Não, eram celebrações que a lei de Deus Havia determinado que acontecesse. Então nesses dias de celebrações Aí sim Aí a lei de Deus era lida, e era lida pegando então o manuscrito que havia sido enviado, escrito por meio de Moisés, no caso do decálogo, escrito com o dedo de Deus, mas aí era lido. E os irmãos e as pessoas do povo de Israel faziam o quê? Ouviam atentamente, tá? Ninguém tinha a sua Bíblia para acompanhar, nem versão corrigida, nem atualizada, nem novamente, nem nada. Agora, eu, eu sou uma pessoa que tem uma voz um pouco baixa, assim, sem microfone. Tem gente que conversando, parece que a pessoa está gritando, né? Tem gente que fala alto, né? Ela está tá só conversando, mas ela conversa nem né, 200 decibéis, né? Você fala assim, só. De... É, então. Nossa, com quem ele está brigando? Ele não está brigando, ele só está conversando. Né? Mas se você não fala alto, imagine o povo de Israel, na ocasião quando Moisés estava falando com eles aqui, tinha 550 mil pessoas com mais de 21 anos e capazes de ir para a guerra. Se você colocar uma esposa para cada homem desse e mais um filho, né? e, e um filho chorando, e um cachorro latino, e um bezerro, então imagine o volume de som e de quanto aquele que está falando precisaria falar muito alto para que as pessoas, e outra coisa, nós estamos aqui num ambiente fechado, se eu tivesse falado lá no parque Ibirapuera ou lá no Vila Lobos, aí a minha voz desapareceria, porque... Mesmo que tivéssemos como amplificação, o som dissipa e, e não é fácil. Então, no contexto de Moisés, é, ler a Bíblia, quando ele diz aqui, eu queria agora chamar a atenção no versículo 6, na ordem que diz essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Sublinhe essa, essa palavra aí, estarão no teu coração. E o que, é que significa estar no coração? Então, esse é, é o primeiro desafio. O tá? primeiro desafio é o de memorizar. Não é uma prática que nós temos o costume de fazer. Por quê? Porque nós já temos a Bíblia pronta, impressa, disponível a qualquer momento. Então, se você sabe disso, você não vai se preocupar em memorizar aquilo que foi dito. Tá? Se o seu parente, vamos, imagine aqui o seu pai e a sua mãe, num leito de morte, falar, pegasse no seu braço, meu filho vem cá, deixa eu te falar uma coisa, antes de Deus me levar, e preste bem atenção... Olha, se você te conhece, o que você vai fazer? Peraí, meu pai, deixa eu pegar uma caneta aqui e anotar isso, porque... Às vezes, eu não sei se já aconteceu com você, você sai de um cômodo da sua casa, vai até outro a buscar alguma coisa, quando você chega lá, você não lembra o que você estava procurando. Já aconteceu com alguém aqui? Aí você volta, porque você já esqueceu o que você queria. Ah? Ah? Aí você volta e lembra. Ah? Então, é tem pessoas que precisam anotar, então se você tem uma mensagem importante, seu pai vai te dizer uma coisa e certamente ele pode vir a falecer nos próximos minutos, você vai querer anotar aquilo, vai que o que ele tem para falar é uma coisa mais longa, então você vai anotar. Então no caso da palavra de Deus aqui, no, no contexto de Moisés, quando ele diz aqui, que essas palavras estarão no teu coração. Isso significa que para um ouvidor, para quem esteve naquele momento, para quem participou daquele episódio, é de, de que não terá esboço. Então o que eu estou falando aqui, olha, é, o que vocês pegarem é isso aí. Não vai ter. Uma cópia impressa, não tem como baixar um PDF, não tem como acessar site nenhum. É o que vocês ouvirem aqui. Então, para o contexto de Moisés e para os israelitas, a habilidade de ouvir com atenção e conseguir memorizar o máximo possível era uma preocupação enorme que hoje nós não temos mais. Então, esse é o maior desafio. E você pode perguntar, mas pastor, a gente precisa fazer isso hoje, já que tem a Bíblia? A gente precisa memorizar o conteúdo da Bíblia? Se você quiser ver o que tem lá em Romanos 4, vai lá, abra e leia. Mas o, o, o objetivo de Moisés aqui, e não é de Moisés, é de Deus, é que a palavra ela não esteja, de fato, somente impressa, guardada na prateleira e é por isso que durante todo o período Moisés é do ano mais 1440 foi quando Moisés foi chamado ele passou 40 anos no deserto em 1400 ele já tinha pelo menos o Pentateuco inteiro então de 1400 antes de Cristo você soma aí, chega até o ano de Cristo depois, depois de Cristo nós estamos em 2020 2020 mais 1440 dá quanto? Noves fora, dá para muito né? 3.400 né é, meu curso é de teologia irmãos eu não então nós estamos falando aí nesse espectro todo durante todo o período do, novo, do antigo testamento 1.400 anos não havia Bíblia para os crentes e durante o novo testamento também não a Bíblia só vai começar a ser circulada depois da invenção da imprensa em 1500, Gutenberg, antes disso, havia manuscritos. E os manuscritos evitavam-se de fazer cópias exatamente para preservar que erros acontecessem. Então, uma maneira comum de fazer cópias seria chamar várias pessoas, todos eles escribas, famosos, uma pessoa lia e eles então redigiam o que estava sendo lido, é, que não tinha como nenhum outro mecanismo de fazer cópia, tirar uma fotografia, nada disso mas isso ainda assim, isso aconteceu quando uma tradução da bíblia para a língua grega aconteceu e essa tradução, porque ela usou 70 homens para fazer essa tradução aí o nome da tradução ficou sendo Septuaginta, né, que tem a ver com 70 e, e essa tradução, então, foi feita. Ah, mas, meus irmãos, pensem numa tradução que né, tem várias, vários locais diferentes. Então, é, não é fácil, não é fácil. Então, o, o primeiro desafio, então, é memorizar e colocar no coração aquilo que Deus tem nos dado. E eu diria que a maioria do tempo, nós estamos em 2020... Então, você tem 1440, mais é, Gutenberg, 1500. Então, aí dá 1500, mais 1440, dá quase 3 mil anos sem a Bíblia impressa. Então, o que vocês têm hoje, é, isso que vocês têm hoje aqui é uma novidade. Então... Vamos assim, extrapolar aqui, só tem 500 anos que a gente tem uma Bíblia dessa. Mas a maioria do tempo, e a maioria do povo de Deus não tinha acesso a isso. E o que é que eles faziam? Eles prestavam atenção. Isso muda o modo como você interage quando a palavra de Deus é lida. Eu não sei quantos já visitaram igrejas mais antigas, especialmente na Europa, e... O, o, o modo como as igrejas elas são organizadas então se você vai numa igreja isso é uma igreja reformada eu estive em uma lá em, em Oxford e eu fui no culto domingo aí você entra na igreja do lado de cá tem os bancos da igreja olhando para essa direção do outro lado da parede tem outras fileiras de bancos assim, olhando para essa direção, os bancos, aqui atrás, ficava o coral, e coral é de crianças, cantam parecendo um anjo, o bichinho parece um sabiazinho, tudo afinado, uma coisa, né, do outro mundo, nunca vi coisa tão bonita, ah. é, aqui, fica o, a mesa, né, da, da ceia, e, e o púlpito fica onde? <risos> se, se o pessoal está olhando para cá e, e para cá, onde vai estar tá o púlpito? Não está no meio não, meu irmão. O púlpito está tá bem aqui, ó. Aí, como eu não tenho costume de ir igreja, que o púlpito está lá no, no... Aí eu fiquei quase com uma dor no pescoço, né? Ouvi o sermão olhando para o pastor. Só que eu fui várias vezes nessa, nessa igreja, eu estava fazendo um curso e... Aí eu comecei a observar para os irmãos, como é que ele, como é que ninguém tem um ator psicólogo, né? Frequentar a igreja que o púlpito está <risos> pendurado na parede. Mas na verdade faz parte de uma cultura de você ouvir a palavra de Deus em contrição. Então todo mundo desse jeito aqui, ó. Contato visual, zero. Mas eles ouvem a palavra de Deus com né, de uma, uma atitude diferente e aí eu que estava olhando para o pregador, inclusive, é muito até monótono, porque ele lia tudo, não fazia contato visual hora nenhuma. Por quê? Porque ninguém está olhando para ele, só eu que estava, eu não era acostumado. Então, isso mostra que a maneira como nós lemos a Bíblia hoje é uma maneira que, às vezes, prioriza coisas que não são importantes. Então, eu não sei quantos já tiveram essa iniciativa, vou ler a Bíblia esse ano, vou comprar aqueles marcadores um, um amarelo, um vermelho um verde, quando for coisa que eu concordo vou botar até amarelo, quando for coisa que eu não entendi, era... aí vai começar quando você lê Gênesis, vira uma bagunça sabe, <risos> e não tem como apagar, e aí? aí você olha para a sua Bíblia assim meu Deus, agora né? ficou muito complicado não é didático e você percebe que a quantidade de coisas que você não entende é muito grande e se você for esperar ter resposta para tudo Não vai progredir a, a leitura Isso então é uma preocupação Que um israelita não tinha Quando ele ouvia a palavra de Deus Quando ele ouvia a palavra de Deus A principal e a preocupação primeira era Eu preciso guardar esse conteúdo no coração ah. Então é, hoje como nós temos uma facilidade muito grande, nós temos a Bíblia nas mãos, adivinha? Nós subestimamos essa habilidade, e mesmo com a Bíblia na mão, a gente não guarda o conteúdo. Aí, a pessoa está lá na sua casa, lá no salão de beleza, fazendo a unha. E alguém pergunta alguma coisa, puxa vida, tem um texto, eu não lembro qual é, mas se eu soubesse, eu ia falar agora aqui para essa pessoa que seria uma benção. ela estava falando uma coisa, que não é verdade, e eu lembro que o pastor Daniel falou um versículo, mas eu não lembro qual era, agora ele não quer mais postar lá na coisa, eu não estou nem sabendo mais, <risos> mas eu, eu lembro que tinha um texto que ele falava e que era muito bom, e eu não lembro mais, isso porque a nossa ou esse desafio de memorizar a gente não tem mais, ah, e eu queria desafiar a igreja de Santo Amaro a ser uma igreja que não precisa decorar a Bíblia inteira, irmãos mas você precisa, sim, memorizar trechos longos de histórias você precisa saber a história de Abraão para onde ele foi, onde ele nasceu, o que ele fez ah, guarde histórias, porque é muito mais fácil você comunicar com pessoas que não são crentes se você começa a contar uma história do que você abrir a Bíblia para ela e começar, está vendo aqui, não é simples assim. Tamanho de letra, quem não é acostumado a ler a Bíblia, não tem costume de ler letra tão pequena, a pessoa pode não saber ler. Então tem várias coisas que podem acontecer, então memorizar é uma coisa importante. E uma outra coisa com respeito a esse ato de memorizar, é que você vai Quando você guarda no coração Isso significa que você está é, Valorizando a, O conteúdo Às vezes eu não sei se você já teve Essa surpresa, especialmente quem tem Filhos aqui novos, adolescentes Aí você vê o toca uma música no rádio e a criança está cantando toda a letra da música. Onde que você aprendeu essa letra? Como é que você sabe? E não é letra simples, não. É complicado. Às vezes, letra em inglês. E o menino está cantando. Você não sabe nem que música é e muito menos como que ele aprendeu. Ah. Se eu perguntar aqui para alguns de vocês, qual é o telefone de você? Muita gente não vai saber, porque hoje você manda o número. Ninguém... Guarda o número, né porque Então é quando você se propõe a memorizar um conteúdo é uma maneira de nós valorizarmos aquilo que você está memorizando. Tá? Então meus irmãos, isso não é uma é importante ao ler. Mais importante do que anotar, eu não entendi, eu não concordo, eu não sei onde é, urdos Deus. Não, o mais importante é você guardar a história. É você poder ser capaz de contar aquela narrativa para outra pessoa. Pergunta? Há uma pergunta? O um microfone? É... Microfone, vamos. É... Já fica alguém aqui na. Aqui na frente tem uma pergunta aqui. Então, esse é o primeiro desafio, né? Aqui ó. Pode falar, pode.
1: São. É, na verdade, não é uma pergunta Eu queria falar uma colocação Em relação a isso que o pastor está falando da, De memorizar histórias Essa semana eu passei por uma experiência Onde a gente estava comentando Sobre pessoas que bebem né, De manhã E aí eu lembrei daquela passagem de Atos Quando é, Quando Pedro Ele estava, quando desceu O Espírito Santo E aí ele vai enfatizar e falar assim Meus irmãos, esses, esses essas pessoas não estão bêbadas, porque já são nove horas da manhã, ainda são. Então, aí eu falei, naquela época, era é, é um absurdo você estar tá embriagado às nove horas da manhã. Então, eu acabei apontando essa história com uma pessoa que não é crente, mas é, falei né, do, da, da maneira e ela foi levada até a escritura para a gente poder compartilhar dessa essa passagem, é, pela história.
0: É muito importante isso, né? A capacidade de a gente se lembrar de coisas e, e compartilhar. Isso é, isso é importante. Dali, tá? o, o irmão de vermelho ali. Pode. Pode dizer, meu irmão.
1: Eu era da religião católica... Se eu, disse, se
0: eu podia só tirar a máscara um pouquinho para perguntar, aí... Isso. Eu porque porque
1: a... era da, da religião católica, eu fui para a parecida, eu tive uma santa. De lá eu fui, agora depois eu peguei, sem a vó mas eu disse que era... Dei a outra pessoa, disse que eu peguei, eu peguei disso, porque eu entreguei a santa para
0: outra... Eu, eu... Eu não, eu não ouvi, mas pode falar novamente. Eu era da, eu era da, da religião
1: católica, uh -huh. aí fui para a e comprei uma santa. Aí trouxe, aí fui, agora foi só o para ruim seis anos ou mais. Aí meu filho disse que eu que abraço, eu, eu não quis quebra, ele queria que eu não deixei, cheguei de ideia outra. Eu peguei nisso, ele disse que eu peguei.
0: Ah, ok. Ele está falando que ele já foi católico, ele tinha uma santa, né, e filho dele falou para ele quebrar a santa né? e ele não quebrou ele quer saber se ele pecou tá? olha é a pergunta é, vamos chamar bem tópico né? Tá. mas é importante isso irmãos quem já foi católico e se você tem uma imagem e geralmente imagem que vem da igreja católica tem um valor sentimental às vezes foi uma avó que deu, está na família faz 80 anos, tem, tem imagens que são caras, inclusive, tem detalhes em ouro, tem várias coisas. Tá? É, então a pergunta é, dou ou não dou? Quebro ou não quebro? O que, que eu faço com a imagem da Nossa Senhora de Aparecida, que eu era católico até então? Não podemos continuar com a imagem mesmo, a imagem é que foi servida especificamente para o uso né, da idolatria Ela é condenada nas escrituras Então, eu não sei se o senhor quebrou ou não Mas se o senhor tivesse quebrado, não, não seria pecado É, né? Você deu para outro, né? Isso <risos> Também não é uma coisa boa, porque... Oi? É. Ela está falando aqui que ela ganhou uma, uma né, imagem que pessoa veio do outro país e entregou para ela. É, e aí o que, que ela vai fazer, né? Não é a fé que ela tem, mas o ah, princípio é a Bíblia condena diretamente ter uma imagem que sirva para você. É, prestar culto ou a imagem ou aquilo que a imagem representa então não podemos ter nenhum tipo de imagem nem se for minha do pastor Felipe não é para ter, tem que quebrar ah, não pode ter é, então se você tem é, o tópico está gerando pergunta, nós temos que voltar para cá mas, se você tem é algo que é de muito valor e eu estou falando aqui porque tem tem estátuas que são caras, tem estátuas que são de ouro, tem muita coisa. Ah, é, se, oi, você pode, né? Você pode com todo respeito, né? Derreter o ouro, fazer um bracelete, você pode vender o ouro, investir em missões você pode fazer várias coisas. O que você não deve, em primeiro lugar eu não mexo mais com isso, então eu vou dar, você mexe, então está aqui, presente, vai, faça bom uso, não, não tem bom uso para ser feito com uma imagem de adoração, tá? segundo, o que você não deve fazer, na casa do seu pai, seu pai é católico, você é crente, você vai lá de noite e quebra a estátua dele, não faça isso, nem da sua avó, nem da sua tia, não, isso é uma decisão que a pessoa tem que tomar, é, e você ir lá e quebrar né, de noite não vai ajudar em nada que vai só aumentar a ira contra você e também aumentar às vezes a, a própria devoção dele então não faça isso tá? é, a, a filha dela ganhou uma imagem na escola de presente e aí fazer o que? Ah, mostrar na Bíblia, minha filha, vem cá, olha aqui, tá vendo aqui? A Bíblia fala em Êxodo, está nos dez mandamentos tá, que não podemos ter imagens que sirva o propósito de adoração. Se tiver uma estátua lá no Museu de Louvre ou outros lugares, do Davi, tem a famosa estátua né, do rei Davi feita em mármore por Michelangelo, aquilo não é uma imagem de adoração. Tá mais uma imagem, todas as versões da Nossa Senhora e por aí vai, isso é diferente. Então tá vendo aqui minha filha, tem estátuas bonitas. Tá? Mas essa aqui é um retrato da Nossa Senhora em alguma das versões. Então a, a Bíblia condena né, veementemente. Então por isso tá? a gente não vai guardar isso. Se eu guardar, vai trazer maldição na minha casa... Não, não vai trazer maldição na sua casa, o povo de Deus é um povo abençoado. Né? Eu lembro de Balaão, ninguém vai, mas é a sua convicção em obediência à Escritura que você não deve ter. Tá? E também não faça muito drama, você vai quebrar, você vai botar no meio do asfalto lá, você mora num condomínio, faz uma divulgação, né? eu vou meter o um martelo na Nossa Senhora aqui. Não precisa disso, aí você já está virando um fariseu, né? Vá no, no seu quarto, né? Quebre ou faça o, o uso Mas é, Esse é o modo correto de você descartar uma estátua de adoração, tá bom? Sim. Queria... Tem duas perguntas aí, gente. Deixa a santa. Vamos voltar para a aula. E aí? Se a criança, se a amiguinha que deu, cadê a, a Nossa Senhora que eu te dei, né? Não, ela vai poder responder, né? Olha, na, lá em casa a gente adora o Deus vivo. É, devolveu, né? Mas isso é, um bom, é uma boa oportunidade para ter testemunho, meus irmãos. Para ter testemunho. Tá? Então, é, sim, uma pergunta ali. Reverendo, a Igreja Católica requer para ela o, o feito de ter reunido os livros, formado a Bíblia. Quem de fato formou a Bíblia que a gente tem hoje? O, Daniel, você eu, eu não entendi direito a pergunta. Ele perguntou quem que formou a Bíblia, que a Igreja Católica toma essa alcunha, né? Ele quer saber quem que formou o, o quórum da Bíblia. Quem quem formou? Isso. Quem fez a Bíblia? Ah, quem A não é só a história da Ah, OK. Quem fez a Bíblia? Quem formou, né, o, o que nós temos hoje como a, a Bíblia, né? Então, aqui nós temos uma Bíblia, né? É, tem os livros e que na igreja católica, vocês sabem, tem sete livros a mais. São, às vezes, livros independentes, às vezes, são acréscimos em livros que nós temos. Por exemplo, no livro de Daniel, aparece um acréscimo. Então, é, quem formou a Bíblia? Olha, é uma pergunta vasta, né? vale a pena até a gente tratar depois numa aula só sobre isso, mas, ah, olha, desde antes de Cristo, nós já tínhamos um, um chamado um, um grupo de livros Que a gente chama de canon né? É um grupo de livros Que já vem Já vinha sendo copiado Séculos após séculos Com uma quantidade de livros específicos Então para quem acompanha Para quem conhece um pouquinho Meus irmãos da história da Bíblia Você sabe que esses períodos foram bem pequenos o período quando é, os livros que são chamados deuterocanônicos, né? Aqui a gente chama de apócrifos, né? Mas a palavra apócrifos para alguns até a palavra parece que é uma coisa feia, né? Mas não, é apó vem do grego depois e crifos tem a ver com escrita. Então são livros que foram escritos depois que o texto principal havia sido escrito. Não tem nada de feio nisso, né? Mas a gente tem uma coisa, a gente tem aí apócrifo, né? Não, não ponha tanta ênfase na palavra apócrifo. Tá? Mas então, na Igreja Católica, há sim a, a doutrina de que a tradição da Igreja é também importante. Então, a tradição, que é a, o costume A maneira como a igreja Os papas, os líderes Interpretam a Bíblia Isso é também igualmente importante E eles acreditam que Se não fosse por causa da tradição A Bíblia não chegaria até nós Então é porque alguém creu Que acabou guardando E nos trazendo até aqui tá? Nós Nós não acreditamos que a tradição substitua a, ao texto escrito. E a razão, é, é, vai até bom, é um bom canal para voltar aqui, mas é, a razão que tinha, vamos imaginar que esse aqui é os dois tabletes escritos por Deus, dez mandamentos. Esses dois tabletes não saíam de dentro da arca. Nem Moisés tinha acesso aos, dois, aos dez mandamentos. Então, como é que eles iriam conhecer o conteúdo? Então, isso aqui é chamado a tradição escrita. Estava escrito. A tradição oral, ela não tinha a finalidade de contar uma história até que ela pudesse ser escrita. Não, a tradição oral, ela divulgava de forma oral, aquilo que não podia ser circulado de forma física então quando Deus, por exemplo apareceu e disse para Moisés a respeito disso, leia depois em Êxodo Êxodo capítulo 17 versículo 14 nesse texto Deus fala para Moisés, olha eu vou destruir Os amalequitas Que pegaram vocês aí de surpresa E eu quero que você Registre o que vai acontecer Num livro Moisés Eu gosto desse texto Porque ele fala E depois, depois que você registrar Sabe o que você vai fazer? Você vai repetir Para Josué Então Nesse texto você vê claramente O ato de registrar a tradição escrita e depois repetir. Ah, por que, que tinha que repetir? Por que, que não faz uma cópia para cada um? Os irmãos estão falando do período do Antigo Testamento. Como é que você vai copiar? Tem um projeto no Mackenzie que teve de copiar a Bíblia à mão. A ideia é maravilhosa. Né? Só que <risos> descobriram que 4.500 funcionários, cada um copiando, alguns até forçado. Vai lá, vai lá, tem que copiar um versículo. Alguém descobriu que em algum versículo a pessoa estava copiando bobagem lá, não estava copiando o texto da Bíblia. Então, aí o que poderia ter um projeto tão bonito, acabou tendo que, tá, deixa quieto, não vamos circular demais esse manuscrito, né? A, a ideia era boa, que cada funcionário escrevesse um versículo da Bíblia, e eles fizeram a coleção da Bíblia manuscrita. Tá? Então, para que isso não acontecesse, então, a tradição oral, ela tem a fatalidade de divulgar aquilo que não pode sair de, de dentro da arca. Tá? Então, se você já ouviu falar isso, a tradição oral era o período quando o povo de Israel não tinha Bíblia, passava de pai para filho só a tradição oral. Aí um dia alguém resolveu escrever. Isso não é verdade. A tradição oral preenchia um vácuo que era a ausência de capacidade para você fazer cópias. Como é que você faz cópia para tanta gente? Tá? Ah, então, olha só uma eu até ia falar isso. Imagine, imaginemos não, é verdade, né? É, Israel, no dia que Moisés falou isso, tinha 603.550 homens com mais de 20 anos. mil pessoas. Imagine que se um terço desse total, 200 mil pessoas, Resolvesse pedir para Moisés: Moisés, eu posso ficar só uma semana com um desses tabletas em casa para eu ler com meus filhos? Uma semana, só um final de semana. Poderia? Vamos imaginar que pudesse. Você sabe quanto tempo levaria <risos> para que essa população tivesse o privilégio de ficar um final de semana com o texto bíblico? É, considerando que o ano tem 52 semanas levaria aí 3.800 anos para que toda essa população aqui de 600 mil pessoas pudesse ter o privilégio de passar um final de semana com a Bíblia então imagina, se o Júlio pegou a Bíblia hoje daqui a 3.800 anos ele vai pegar de novo até lá ele já está há muito tempo né? há sete palmos abaixo da terra, né? Então não é uma coisa viável, tá certo? Então essa é a razão Porque a Bíblia ela foi escrita e divulgada de maneira oral. Tem uma pergunta ali,
1: Pastor? O hábito
2: de imprimir versículo bíblico e colocar em lugares estratégicos da casa, por exemplo, porta da geladeira, mesa do trabalho, enfim, é fanatismo?
0: É fanatismo?
1: É, é fanatismo?
0: Muito, é fanatismo? Boa pergunta, é, Antônia. Uma das razões que as pessoas fazem isso é por causa desse texto aqui, que a gente leu. Você viu que fala que escreverás nos umbrais das portas. Então as pessoas acham que fazer isso é um cumprimento. Inclusive o povo judeu é, geralmente já tem. Né, uma caixinha assim na porta da casa que lá dentro tem um rolozinho pequenininho com textos da Torá ah, não sei se você já assistiu o filme de judeu. às vezes eles entram na casa passam a mão assim e dão um beijo na mão é porque ele está passando a mão na lei no, na, no portal da casa ah, é, então isso virou superstição é, o judeu tinha todas essas estratégias mas quando Cristo veio eles recusaram então do que valeu tudo isso? tá? Ah, mas respondendo à sua pergunta, é, não é superstição, mas não é uma coisa boa, porque você está isolando versículo do contexto. Ah, eu não recomendo. O senhor proíbe? Não, não proíbo, não. Mas não é uma boa prática. Melhor prática é essa aqui: é você memorizar histórias. Tá? Mas por que, que a Bíblia falou que pregar nos umbrais não isso é, tem outra razão não, não é por causa é, disso não
1: é pastor sobre a, a Bíblia os textos eu tenho assim que eu acordo eu eu tenho o, o Salmo 119 Versículo 33 que é onde todos os dias eu leio para me decorar e isso também é, a gente pode fazer
0: Pode, irmãos, vocês podem fazer qualquer coisa, né? mas, um, mas o importante é isso aqui, são desafios. Tá? Se você quer memorizar, memorize histórias, memorize trechos maiores. Tá? É, Reúna-se em grupos, né? aqui, as três irmãs lindas aqui. Vamos memorizar. Né? Ela passa, um, lê uma história, aí uma olha, errou, errou, aqui não era assim, aconteceu assim assado. Irmãos, é, as crianças, não sei quantos têm filhos aqui pequenos, mas devem se lembrar disso. Crianças, me diga aí, Danilo, se eu estou mentindo, assistem um filme da Disney quantas vezes? <risos> 240 vezes, até chegar a idade de 7 anos. E se você contar a história do filme, e eu já tentei fazer isso, enganar os meus filhos, né? Mudar um pouquinho do roteiro, assim, eles sabem. Não, pai, não foi isso que aconteceu. Não. não. Isso aqui aconteceu por causa de. Eles se lembram, gente, de conteúdo longo. É... Nem é curto e nem é simples. Às vezes é conteúdo com a trama complexa. Eles se lembram. Por quê? Ah, eles assistem 200. Às vezes até os pais decoram, porque <risos> tem que assistir 200 vezes o mesmo filme. Então, isso mostra que é importante. A gente subestima o poder que tem. Você conhecer uma história de coração, contar a história de Abraão, de Isaac, uma parábola que Cristo contou, conhecer trechos longos da vida de Cristo, isso é importante, irmãos, é importante. Ah. Assistir
2: série e filme cristãos é bom?
0: Eu,
1: eu... Assistir séries e
0: filmes cristãos são bons? Assistir séries de filmes cristãos é bom? É bom, eu. Prefiro assistir isso a assistir outras BBB. Ah? Que eu, nunca, eu nunca assisti nenhum, mas né, eu vejo que o pessoal gosta. Ah? Mas melhor seria você ler a Bíblia. Ah? Quando você chegar no céu, Deus não vai perguntar se você assistiu a série da Record. Ele vai perguntar se você <risos> leu a Bíblia, se você conhece o, ah? por meio das Escrituras. Ah? Então, Crie o hábito de memorizar as escrituras, trechos que têm começo, meio e fim. Tá? A gente às vezes conta histórias para as crianças quando vai dormir. É, tem muitas histórias bonitas, sim, por que não contar de uma maneira interessante a história de um personagem bíblico? Tá? Criando assim um certo ar né, de surpresa. Tá? Sim.
2: Eu quero contextualizar minha fala com o texto de Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente para que experimentais, ou seja, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu me converti em 98... E eu via muitos crentes que tinham um conhecimento bíblico que me deixava assim, falava, mas como? E esse conhecimento vinha exatamente da leitura. Eu não tinha hábito de leitura. Eu sou formado em letras e eu fiz uma descoberta incrível, porque a leitura, ela cria em nós imagens. E o que o pastor está falando é exatamente isso. À medida com que eu leio eu vou tendo uma construção linguística dentro de mim, de quem é Cristo, de quem é Deus, de como me portar diante das situações e, e muito mais. E a resposta que às vezes a gente quer da Bíblia, está na própria Bíblia. Então, conforme o pastor vai falando textos, eu tendo a leitura, aquele texto se forma em mim. É... Eu leio todo dia, anoto, faço é. um monte de coisa, mas não faço, não tem receita. A receita é sentar, você ora primeiro e lê. E as coisas vão surgindo na sua mente, porque esse versículo traz exatamente isso. É como eu vou na academia para treinar o músculo, eu tenho que treinar o cérebro.
0: Uhum. Né? Então, tem desafios que são possíveis, então desafios que você não devia ter, primeiro, eu quero conseguir ler a Bíblia em um mês, é possível? Olha, se a pessoa não dormir, né? <risos> e, e outra coisa, por que você faria isso? Não tem razão, eu quero decorar todo o Novo Testamento, Decora, para não precisar da Bíblia, é uma coisa importante? Olha, se você, se você me perguntar, eu acho que é mais importante você entender a mensagem do Novo Testamento do que decorar o Novo Testamento. E se você tiver a Bíblia impressa, se você tiver no, não estiver num país que não tem a Bíblia, é, então vale a pena você focar o desafio em entender e não decorar apenas. Tá? Então, é, por isso que eu estou falando, são três desafios, o, o primeiro dele está aí, né? Mas quando Deus, por meio de Moisés, falou Essas palavras estarão no teu coração né? Não era apenas uma, uma informação Ouça aqui e automaticamente você vai perceber que amanhã Tudo que eu falei vai estar ecoando de volta Naturalmente não ah. então, Isso era uma ordem Eu estou te falando uma coisa Isso aqui tem que estar no teu coração Tá? Ah não vai ter ninguém para te repetir isso possivelmente Moisés não teve a chance de repetir isso mais do que uma vez nós estamos lendo aqui um texto que ele falou e certamente ele falou uma única vez Moisés tinha a vida muito atribulada muitas coisas para fazer então não tinha como vocês devem se lembrar de uma ocasião quando Moisés tinha que explicar algumas coisas e ele fazia uma fila enorme êxodo 18 fala que o sogro dele olha que para o sogro falar uma coisa dessa, né? Então, o sogro geralmente não importa com o genro, né? Então, estou né? <risos> brincando, mas o sogro reparou: falou, olha, quero te desanimar, não, mas você vai morrer desse jeito, ou você, ou quem está nessa fila, é porque não tem como você sozinho explicar para todo mundo tirar a dúvida de todo mundo. Então, a Bíblia não foi escrita. O desafio não é você ler tudo E entender tudo E memorizar tudo Da primeira vez É por isso que esse projeto de leitura De Santo Amaro né, Prevê ciclos né? Você lê primeiro Uma abordagem histórica Os livros históricos Depois você lê outros com admonestações E instruções e por último Conteúdo mais denso Tá bom? É, eu queria só No 11 12 uma, mais um último aqui hoje eu não vou forçar tudo né? talvez a gente retome né, na outra ocasião isso aqui mas o, o último de hoje seria inculcar essa tarefa de inculcar na bíblia ela é dita que ela acontece através da repetição Então essa é a primeira estratégia, você repetir um conteúdo. Só que nem todo o conteúdo é próprio para ser aprendido por meio de repetição. Tem coisas que você, pela repetição, você aprende. O que Moisés está falando para ser repetido são as leis. E leis geralmente não tem contexto grande, não tem histórias, não tem... É, situações amplas, mas você tem que memorizar aquela lei tá? então, quando você e é bom, tem conteúdo que você precisa ter somente a, a instrução tá? minha filha ganhou uma estátua do amiguinha, a estátua da Nossa Senhora, o que é que eu faço? lei de Deus memorizada no coração, não terás outros deuses diante de mim nem imagens, nem nada, pronto não precisa saber a história de Moisés, não precisa saber onde era Canaã, nada disso. Você tem que saber aquele preceito. Então, conteúdo de lei, você tem que saber mesmo, memorizado. E aí a repetição, ela é própria para esse conteúdo. Tá? Então, a inculcar no coração, vocês viram aí que tem, é, olha só na sua Bíblia as palavras que são usadas, né? Essas palavras estarão no teu coração. Versículo 7. Tu as inculcarás a teus filhos. Tá? E delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Tá? É, numa... Uma, Acho que na próxima aula eu vou mostrar mais sobre isso aqui. Eu já dei uma aula semelhante na sala de casais, mas quando a gente lê esse texto, as pessoas pensam, é, assentado na tua casa, andando pelo caminho, e de, ao deitar-te e ao levantar. O que é que você imagina disso? No contexto de vida que a gente tem hoje, você acorda de manhã, levanta, vai trabalhar, né? depois volta, é, assenta para jantar e depois você dorme. É isso, né? Isso hoje, no mundo em que Moisés viveu, ninguém saía para trabalhar. A casa era um núcleo que gerava renda. Então, é, a, a, e quando eles assentavam a mesa para almoçar, então ali eles. E quem disse que eles sentavam à mesa para almoçar? Isso a gente faz hoje. Então, a própria estrutura de uma casa israelita ela não é semelhante à que nós temos hoje. Ah, então, ah, nós vamos mostrar isso na próxima aula, eh, de que a maneira como hoje nós temos a nossa casa, a nossa vida, a nossa rotina, nós usamos isso para impor práticas e costumes na leitura da Bíblia que nós não, não podemos falar que era a mesma coisa no mundo em que Moisés viveu. Mas eu tenho então que viver igual Moisés viveu? Não, você não tem que viver igual Moisés viveu. Mas você tem que entender qual é a razão original dessas palavras de Moisés. Quando assentando, quando andando, quando pelo caminho e coisas assim. Então a primeira razão é essa. Né? É que a repetição seria usada. A segunda coisa que o, o texto fala aí, é, ele usa a palavra no a, a partir aí da, do versículo 8, você vê que atarás como sinal na mão e te serão por frontal entre os olhos. Aí já não é mais, todo mundo sabe que você não aprende um conteúdo... É, você tem que estudar para vestibular o, o livro de Machado de Assis Você vai dormir com a cabeça em cima do livro de Machado Não vai entrar por osmose né? Conteúdo só entra lendo tá? Então o que, que, que significa amarrar Um pedaço do, do texto da Bíblia Na mão, no frontal Superstição? Não Moisés não ia sugerir superstição. Ah, então qual é a finalidade? No contexto, no contexto do mundo antigo, isso era para que a palavra de Deus permeasse a vida no dia a dia das pessoas. Então, por que na mão? É? Porque é com a mão que você faz muitas coisas. Então imagina você com uma faca e vai levantar contra o seu irmão ou contra alguém... E você tá, a mão está aqui com a faca para matar alguém, e você se lembra: aqui está, né? A palavra de Deus é, é só representando, não, não que o que estivesse escrito aqui fosse não matarás, não é isso, não é só um símbolo, tá? Ah? Quando você tivesse em dúvida com alguma coisa, fosse coçar a cabeça, opa, você coçava exatamente onde estava, <risos> né? Ah. No frontal, ai ah, é mesmo, né? então tem, tem que na verdade é, considerar a palavra de Deus. Então, essa ideia ah, que Moisés repete da parte de Deus é o repetir, e eu vou colocar aqui até em cor diferente, é você transformar o conteúdo da Bíblia naquilo que você vive. E aí, o viver a palavra envolve contar histórias, certo? Jesus, quando, conversando com as pessoas, ele contava histórias, lembra? Alguém perguntava uma coisa complicada, teológica, e ele falava, olha, havia um homem, que descia, e ele foi assaltado por ladrões, e veio um, um, um sacerdote, veio alguém e acudiu, então ele contou uma história, então isso é bem mais fácil de ser entendido, e de ser compreendido, então, saber aplicar a palavra de Deus na vida é algo importante e dura, meus irmãos bem mais do que às vezes a gente imagina tá? e eu sei que dura porque eu na experiência prática você percebe que os nossos filhos, eles memorizam como eu falei, filmes eles memorizam nomes, eles memorizam canções, músicas homens Geralmente, que gostam de futebol, memorizam tudo sobre futebol: quando ganhou, quando perdeu, quem era o time. Nossa, é um. É um... Eles memorizam. Sabem, e sabem, e brigam até a respeito, né? De se está certo, se não está errado, a, a interpretação. Por quê? É o interesse. Então, eu queria encerrar essa aula mostrando isso. A maneira como nós interagimos com a palavra de Deus acaba refletindo o nível de interesse que nós temos. Eu, eu não acho que na sua mente tem uma, uma divisão, o que é da palavra de Deus vai para o lado A, o que é sobre futebol vai para o lado B. Não, tudo vai para a mente. Mas por que, é que você se lembra de todas as escalações do campeonato tal e tal e tal? Por que, que as crianças se lembram de histórias tão detalhadas a respeito de um filme da Disney, a mente é a mesma, então graças a Deus que a, o projeto do Ipsa Kids agora né, tem criado um currículo visando exatamente isso, inculcar e ajudar a criança a viver aquilo que ela lê, porque senão não faz diferença nenhuma a tá? É, então é importante a gente ter esse segundo desafio né? o trabalho de inculcar tá? ah, como que você pode fazer isso de maneira prática é, aprendendo com Jesus perguntando tá? eu lembro que os meus pais faziam isso o que, que foi que você aprendeu hoje na, na escola dominical o menino está ainda chupando perolito está babando lá, está sujando tudo mas ah, não sei, mas não, mas o que que foi? Você não aprendeu nada? Ah, a professora falou uma coisa lá, mas o que, que ela falou, né? Quem? É? Então a pessoa vai instigando para ajudar na memória. É, então é importante e e despertar o um nível de atenção, né? Eu lembro que uma ocasião nós, o nosso filho nessa prática, né, de perguntar ah, não sei, não sei, uma má vontade... Ah, não, ele falou sobre um santo. Um santo? É, que é que eu... é, a pessoa estava falando de um santo anais, né? Era, era Satanás, ele entendeu... Um santo anais, né? Ele, não, não, ele estava chegando no Brasil assim, não entendia direito, né? Não, não é santo anais, Bruce, é, é Satanás. né? É, mas eu desafio os irmãos a... com com carinho, com cuidado, mas ajude seus filhos a se lembrarem daquilo que eles aprenderam, tá? Mesmo que for adulto, né? A dona Luciane pode perguntar para a Carol, que já é mais velha, né? O que, que você aprendeu lá na mocidade hoje, né? Ah, eu dormi na hora da aula, mãe, não vi não né? Não, então a pergunta para outra filha que estava possivelmente acordada, né? Então, a gente tem que, ir, né? Porque na minha sala falou um assunto A e na sala de outro falou assunto B. Então é uma maneira da gente instigar e fomentar isso, tá bom? Então o primeiro desafio é o de memorizar, lembrando o modo como a Bíblia era recebida por 3.500 anos, ninguém tinha escrito. E segundo é o de inculcar, a Bíblia não foi escrita, só para você sublinhar, sim. Ah, que eu parei de leitura co né? é comunitária. Essa era uma prática também que em Israel tinha e que nós não temos hoje. Se todo... Não é a mesma coisa fazer a leitura responsiva, não. A leitura comunitária é se eu estou dando uma demonstração aqui, eu estou dando a demonstração para o grupo. É diferente. Se eu chamar a Taone, vamos lá na minha sala, eu preciso falar uma coisa com você seríssima, hoje. Bom, já, né? Vixe. Agora, se eu falar aqui para o grupo, o impacto é diferente. Vocês não podem fazer isso, está vendo? Eu já, Mesmo que eu colocasse no singular, você tem que se preocupar com isso e com aquilo. O impacto é diferente. Tá? Às vezes eu olho... A gente está tá pregando, a gente tem que escolher para quem olha, né? Então, porque as pessoas acham que eu estou olhando e o que eu estou falando é para ela. E não é. Eu, se eu olhar para você, é só que eu tenho que olhar para algum lugar, né? Então, não vou ficar olhando para cima, né? Então, eu tenho que olhar para alguém. Então, não entenda disso, né? que eu estou olhando para a Nelly aqui, o, o pecado é o dela. Não, não é isso. Tá bom? É, mas então é, é, essa experiência de leitura comunitária isso ajuda você como parte do povo de Deus estar ouvindo a palavra dele nós vamos voltar a falar sobre isso são, tem o um terceiro item, ele é bem mais longo e eu não quero delongar aqui hoje, tá certo? alguma pergunta adicional? só para contar aqui é, a parte de repetir é, parte do Ipsa Kids, a Marli é, tá dando aula e aí tem um cronograma que uma história é contada para a criança, depois tem a outra uma, essa outra repetição e aí a forma como está sendo feita é para repetir a criança gravar, as crianças contarem as histórias e, e pegando cada criança ali e fazendo com que a criança absorva esse, esse conteúdo e saiba contar a história futuramente. E isso... É, obrigado por entrar nesse detalhe aí, é importante Uma pergunta lá
2: Ô pastor, quem tem dificuldade de memorizar quando chega uma certa idade Às vezes as pessoas me contam uma coisa, até que minha pregação ó, Pregação seja lá que for, é... Nem tudo eu vou... Eu, vou, eu lembro, sabe? Eu, eu tô assim, eu não sei se estou com problema, mas eu acho que estou com mal de alzheimer, não sei, misericórdia. Então, eu tenho dificuldade de sair Então, como é que dizem? Eu não consigo... Eu tenho essa dificuldade, né? eu sempre tive, mas agora eu estou percebendo que eu estou tendo mais ainda. Né? Eu tenho até comentado com a médica, né isso aí, se eu não estou com mal de alzheimer, alguma coisa.
0: É dificuldade de se lembrar, né? Olha, primeiro, remédio. Ah. E como eu disse, não é só... Tem jovem que não lembra das coisas. Não tem a ver com a idade. Ah. Se você acha que as coisas estão ficando mais esquecidas, anote, gente, anote. Ah. Então, é a primeira dica que eu dou. Anote. A igreja de Santo Amaro já é a igreja mais madura nesse sentido, né? Os membros anotam mais. Mas não tenha vergonha e não perca a oportunidade de anotar o que foi falado, se te interessou, anote. Tá? E... Segunda coisa, não, não force, às vezes você quer... Aí Eu queria memorizar tudo que o reverendo Felipe falou, não, não tem, nem ele consegue, você pedir para ele repetir o que ele disse, olha, na hora assim veio uma, uma inspiração, assim, eu falei, mas não lembro o que eu falei, assim, porque tem mais coisas né, que estão no esboço que o pastor fala. Então, o objetivo não é que você memorize e decore o que o pastor falou, mas que você entenda, que você é, tire aplicações e tome nota, tome nota, tá bom? É, graças a Deus os, os sermões ficam gravados no YouTube, você pode voltar e repetir várias vezes o que você não entendeu e tentar, né? Mas não, não ponha para você o objetivo de decorar o sermão. Ah, tá? não é o objetivo. Okay. então os irmãos da igreja que tem santo hoje, o que, é que vocês vão fazer? chegar em casa? é ah, Igor, pode jogar fora aquele santo lá, viu gente, vamos orar encerrando nosso tempo junto, Senhor, obrigado pela oportunidade que discutindo sobre a tua palavra temas que ela nos desafia acabamos aprendendo diversas coisas e Queremos que o Senhor nos ajude a enfrentar esses dois desafios que colocamos aqui hoje, enquanto nos envolvemos na leitura da Tua Palavra. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.